0: Здравствуйте! С вами подкаст «Слава вас». Сегодня 1 октября, 29 выпуск. Меня зовут Алексей Романчук.
1: А также Вадим Чуршов
0: из города Казань.
2: Евгений Токарев из города Екатеринбург.
0: И Олег Нижников из города Москва. Сегодня мы с вами имеем честь пообщаться со секретаем телеграм-чатом по с Олегом. И хотел бы я начать наш разговор с того, что чтобы попросить тебя, Олег, рассказать, как ты дошел до скалы, с чего ты начинал программировать, какой был твой путь в этой индустрии.
3: Ну, начал я программировать еще в школе. В школе. Учили нас ужасному языку, под названием Q-Basic. Тем не менее, с этим ужасным языком я успел походить по каким-то олимпиадам. После этого в УЗИ тоже начались какие-то олимпиады, какие-то спортивное программирование. Там нас учили C++, и это прекрасный язык для того, чтобы с ним ходить по олимпиадам по спортивному программированию. Это было, в общем-то, основное мое времяпрепровождение как программисты. А, несмотря на то, что я занимался кучей разных мелких других штук, пока был студентом, но вот в основном а, затрачивал задачки на алгоритмы. Где-то чуть позже, уже к концу университета, а, пришлось изучить дополнительно как минимум Java, ну, тогда же подхватил Python. Вот в основном три таких основных языка, созданием которых я закончил вуз. Плюс пробовал еще кучу всего понемножку. И тогда же все это происходило в городе Волгоград. В конце своего обучения меня приняли на работу в компанию. Тогда в том городе, в нашем городе не так активно была развита, скажем так, среда IT. И не то, чтобы был большой выбор, на чем программировать. В общем-то, практически был либо C где-нибудь в Лукоиле, либо вот язык ABAP для такой внутренний язык, для платформы SAP, для разработки всяких крупных, интерпрайзных приложений, для, за очень-очень большие деньги. Собственно, вот там я и начал свою карьеру, но язык это такой, что любой, кто даже ознакомится с ним на базе википедийных каких-то знаний, может понять, что язык не рассчитан на то, чтобы получать максимальное удовольствие от программирования, изучения каких-то интересных концепций, поэтому у меня в свободное время возникло желание изучать что-нибудь еще, и, наверное, где-то на третьем году вот рабочей деятельности, после того, как там я попробовал Common Lisp, еще какие-то э, несложные такие функциональные языки, э, я нашел Scala, попробовал. Э, она, в общем, просто легла в копилку таких языков, которые я попробовал и мне очень понравились. И потом, наверное, уже очень позже, после того, как в этой копилке еще появился язык Haskell, я вернулся к Scala и по-другому на нее взглянул. Тогда же появились, скажем так, первые проекты вроде стартапов. Я все еще работал оба-программистом. И вот несколько проектов меня взяли в роль такого технического директора. Что-то вроде. То есть маленькую команду решить, как оно все будет с точки зрения системной архитектуры. И, собственно, напрограммировать все это. И практически во всех стартапах я использовал Scala. Она мне очень нравилась. И в основном вот так я и прокачал себя как разработчик, несмотря на то, что э, фактически никуда не уходил с аббаба. И потом, э, однажды, когда мне совершенно остыщет тело уже то, чем я занимаюсь на данный момент, я прошел собеседование в компанию Тинькофф, э, э, мне дали задание, задание я выполнил, отослал, но как-то так получилось, что его очень долго проверяли. И к тому моменту, как его проверили, я уже работал в другой компании под названием «Сбертех». Все еще на Абаб. И уже, верну, уже через некоторое время, когда я совершенно, уже точно наверняка понял, что я не хочу заниматься ни этим, не хочу работать в «Сбертех» ни в какой форме, э, я воспользовался приглашением в э, компании Тиньков и, собственно, устроился на работу. И э, сейчас там с большим удовольствием работаю, занимаюсь языком скала. И это фактически мое первое место, где я вот так вот в офисе сижу и пишу на скала.
0: По праву ведущего задам первый вопрос. А, расскажи, а что вообще тебе мотивировало работая на Абапе, видимо, зарабатывая вполне хорошо и неплохо, вкладывать свое время в то, чтобы что-то другое изучать, смотреть по сторонам, чтобы твоим Главным движущим фактором.
3: Моим основным движущим фактором э, еще с университетских времен э, был просто интерес. То есть, фактически изучение языков, написание приложений там уровня Hello World или небольшого веб-аппликейшна в какой-нибудь там пас выложенного. Это было таким вот хобби, и я просто занимал, занимался тем, что изучал язык за языком какую-то маленькую платформочку за платформочкой и все подряд пробовал. И это мне просто доставляло удовольствие, и, в общем, вот такая основная мотивация.
0: То есть ты получается и сейчас этим занимаешься? Конечно. И что из последнего? Последний,
3: ну Последнее время, не так, чтобы у меня очень много времени было для изучения, но я пытаюсь набраться э, сил и все-таки вложить максимум своей энергии в язык Идрис э, и немножечко Агды. Ну и в свободное время также Раст. Скорее, вот эти эти три языка у меня в поле зрения в последнее время.
0: Про раз мне было бы, конечно, очень интересно поговорить, но я предлагаю пока это отложить и двинуться дальше. А подождите... У вас какие-нибудь вопросы по началу пути?
1: А правда, что Абаб золотая жива Нет, неправда. Вообще у вас там какого возраста люди работали? Тоже молодые все? Просто я не могу представить, что я бы согласился писать на Абабе
3: предсказуемо, очень разного возраста. Есть люди, есть очень молодые, есть очень немолодые. То есть буквально, наверное, одна из таких, одно из таких мест, где очень-очень сильно варьируется. То есть вам вполне можно встретить человека и 20-летнего, и 60-летнего, вот сидящего, сидящих рядом и занимающихся какой-нибудь одной задачей. А
1: вообще этот язык, он из себя что-то типа, вот, не знаю, Паскаля представляет, или типа разгрессового вот этого языка? внутреннего
3: очень много придется рассказывать это язык который изначально из себя представлял такой скриптик для написания отчетов просто репортов, вытащить что-нибудь из базы, вытащить на экран в виде таблички. Но потом, когда компания поняла, что им нужны разработчики, которые решают более серьезные задачи, что они просто не могут совсем справиться сами и писать на C++, он начал развиваться, он включил себе объектно-ориентированные какие технологии. Потом у него было очень много витков. Вплоть до последнего витка, где он очень-очень тесно сейчас интегрируется с СБД, и там появились разные вот такие функционально подобные конструкции, ну, не то, что прям функциональные, но вот, вот одним выражением можно как в каком-нибудь функциональном языке, знаете, там, сделать map, flat map, reduce, э, фильтр и так далее. Так, в общем, язык монструозный. Он представляет из себя гигантское, гигантское такое наслоение большого количества концептов, которые в нем накопилось за все время, когда его адаптировали э, для самых разных задач, которые предполагалось делать вот на платформе.
1: То есть он не только ужасный, как, как звучит просто по названию.
3: Да, он ужасный в самой своей идее. Э, основная идея в том, что э, его очень очень хотели тесно интегрировать для того, чтобы со всякими разными фичами, его не хотели сделать таким очень высокоуровневым, чтобы его можно было очень сложно понимать, но вот высокий уровень помогал бы встраивать в него разные концепции. Вместо этого в него просто на уровне синтаксиса добавляли какую-то фичу за фичей. Вот хотят там, чтобы вот можно на нем было классно гуи писать. Вот в нем сделали целый синтаксис для ГУИ. Потом появился новый гуи, в нем еще воткнули еще, еще один синтаксис для нового ГУИ. Потом нужно еще как-нибудь взаимодействовать с UBD. В него воткнули сначала один синтаксис, потом передумали другой синтаксис. И все эти синтаксисы существуют один вместе с другим, куча всего уже сейчас объявлено устаревшим, естественно, я думаю больше половины языка того, что вот сейчас есть, объявлено устаревшим.
0: И вот язык построится так, то есть вместо стандартных библиотек в нем доделывают синтез. Хорошо, а, если нет, дальше, нет больше вопросов про э, тому, что было до скалы, я хочу двинуть в направлении того, чем ты занимаешься сейчас, Смотри, если тебе что-то нельзя рассказывать, ты нам прямо так и скажи, я вот не буду вам отвечать. Вот Мне бы хотелось узнать, в какой команде ты сейчас работаешь, чем занимается команда, твоя роль в этой команде и какую скау вы используете, там, бета, джава, чисто функциональную и так далее. Расскажи про свою текущую позицию. Хорошо.
3: Меня взяли сразу в самую первую команду, которая сформировалась в Tinkoff. Это команда, которая занимается таким ключевым API сайта Tinkoff.ru и представляет из себя ключевой API для веба и для всех мобильных приложений, которые связывают все внутренние системы воедино и позволяет со всем этим, ко всему этому поиску получить доступ. На тот момент существовало еще две команды. Это команда, которая занимается API для э, юридических лиц и Big Data, которая занимается вот, задачами, связанными с машинным Learning, с построением инфраструктуры для этого э, и с такими, такими интересными задачами, связанными с анализом данных непосредственно. Я был э, вот в этой основной команде. Она тоже не совсем вот, э, прямо целостная. В ней есть люди, которые, например, частично занимаются одной задачей, частично занимаются основным API, и плюс занимаются API своего какого-то направления, своей бизнес деятельности Например, там есть отдельно э, команда, которая занимается API для тиньков инвестиций, трейдинг-платформы. Отдельно команда, которая занимается, ну, например, поиском, полнотекстовым поиском, так, чтобы можно было гибко и здорово все искать. Но многие команды состоят из одного человека. Собственно, я э, занимаюсь некоторыми задачами, которые связаны с вот, Core API, и некоторыми задачами, которые связаны с еще одним проектом, о котором я говорить не буду, но он скоро появится, э, и тогда уже я скажу, что вот я им, им занимаюсь. Но этот проект, который давно задумывался, э, не так, к счастью, интенсивно реализовывался, как бы я хотел, но тем не менее он скоро обязательно появится. Но пока не могу сказать, что про это. Ты так говоришь,
1: как будто мы должны это типа, предвосхищать его появление. Ну то есть, это что-то интересное для публики будет. Ну,
3: возможно, не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Вот, теперь к вопросу о том, какую скалу мы используем. А, насколько я знаю, когда-то, в самом-самом начале Синкови использовалась скала как бета Java. Но эти времена давно прошли, со всех джавовых технологий тиньков практически ушел. И даже самый Core API, который самый, как это, как это говорится, консервативный в своих, в своих решениях, он, в общем, сравнительно новых технологий. То есть где-то есть более-менее новые технологии, где-то еще используется вот что-то. когда вот, ребята давным-давно внедрили, но это потихоньку переписывается переделывается, в общем, он старается меняться. Но он, естественно, из-за своего размера не может меняться с такой скоростью, с какой могут меняться вот эти вот небольшие эффекты, которые касаются частной задачи, частной бизнес-линии. Соответственно, стратегия, которая принята была нашим основным всеми любимым тем лидом, без какой-либо иронии я говорю эту фразу, она была достаточно прагматичной. То есть он... Был, в общем-то, открыт новым технологиям, но очень часто сталкивался с поведением разработчиков, когда они, скажем так, были движимы исключительно профессиональным интересом, настолько были охвачены глубоко какой-то идеей, что забывали о практическом смысле и действительно получался тот самый часто критикуемый монструозный код на Scala Z или какой-то нечитаемый type левел код на Shapeless. Поэтому там эти технологии потихоньку стали нон Собственно, Роман, наш руководитель, так собственно, и говорит. Мы вот эти штуки не особо используем, потому что они медленные и ненужные. Но в последнее время наметились интересные тренды. Собственно, в своих проектах все равно людям вольны были более-менее использовать э, чуть более новые интересные вещи. И вот, собственно, так получилось, что так наконец-то сложилась команда из большого достаточного количества людей, которые уже э, могут с практической точки зрения подойти к всей вот этой функциональности в стиле CATS и э, вроде бы потихоньку CATS начинает появляться даже в основном проекте. CATS, монокль и такие вот вещи. Поэтому я бы сказал, что в ближайшее время вот такой ключевой ключевой IP может станет чуть менее чуть менее консервативным, чем был раньше. Ну а в, в небольших проектах, вот таких, которые рассчитаны на, на одного-двух разработчиков, которые ведутся, там в общем-то всегда решения в основном принимали сами эти разработчики, поэтому там во многих уже использовались какие-то чуть более, чуть более интересные народу с точки зрения категории и так далее библиотеки. Слушай,
0: а вот ты говорил про API, а у вас на чем API? Это HTTP-расподобный API или там протабак, что
3: Это HTTP и REST подобный API в большинстве случаев, кроме отдельных случаев, когда реально задача требует чего-то кардинально другого
0: Окей, тогда я бы тебя еще хотел попросить рассказать немножко о том, как вы работаете с производительностью и как все вот эти CATS, Shapeless, все вот это разнообразие помогает или мешает вам э, написать производительный код. Я понимаю, если мы говорим о каком-то API, который является связующим и так сказать, образующим всю вашу инфраструктуру, то вопрос производительности для вас должен стоять достаточно э, актуально.
3: Да, спасибо. Интересный вопрос. Э, как я уже сказал, в, общем-то, в основном API э... – вот эти технологии появились сравнительно недавно. Но у нас есть процесс, связанный с постоянным, постоянным замером производительности. Практически ни одна задача не пройдет, если будет замечено, что каким-то образом дропается производительность запроса. Если у кого-то есть сомнения, он пилит свои небольшие бенчмарки. У нас есть разработчики, которые очень любят разные бенчмарки пилить. У нас есть задачи, которые очень жестко связаны с производительностью. И в основном... Пока не было замечено, чтобы использование CATS, оно пока еще такое не повсеместное, пока еще, знаете, фримонадык у нас вроде нет, чтобы как-то оно плохо сказывалось на производителе. Но в некоторых задачах, как ни парадоксально, технологии могут даже помочь. Ну, например, если есть задача какой-нибудь хитрой сериализации, и она связана с тем, что вот можно сериализовать одним каким-нибудь классическим способом, возможно, привлекая рефлекшн, для того, чтобы получить вот такую сериализацию, которую ты все руками не пишешь, а можно и воспользоваться готовыми генерилками на базе макросов или шейплесс. И вот шейплесс иногда позволяет написать что-нибудь гораздо более э, отлаживаемое, чем чистый макрос, и скажем, с приемлемой производительностью в плане эффективной сериализации. Поэтому вот В некоторых случаях, как, например, одна задача, я, наверное, уже могу о ней говорить, я скоро о ней буду говорить там, с большой сцены. Задача, связанная с, с хранением фоллбек-данных в Кассандре. Фоллбек-кэш, нужно разъяснить, что это такое? Я бы, я бы с удовольствием знал. Вот, ну, в общем, это некая система, которая позволяет хранить хранить данные от успешных э, ответов разных систем, э, так, чтобы если эти системы стали недоступными, он бы мог вернуть каким, какой-нибудь последний ответ э, на, на вот какой-то запрос с данными параметрами. Соответственно, была задача сделать какую-то вот такую прослойку, которая легко бы могла анализировать имеющий скалы код, э, генерить какие-то вот специальные фолбэк таблицы складывать в них данные и, э, 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 и доставать вот И, собственно, вот эти технологии продвинутые Cats и Шеплис помогли э, решить две проблемы, в основном, связанные с производительностью. Первое — это сделать вот такие достаточно производительные сериализаторы, то есть генерить все, сохранять не в каком-нибудь JSON-подобном виде, а э, в каком-нибудь очень-очень компактном виде, э, который позволяет собственно, в каком позволяет Кассандр определить свою схему, а с другой стороны взаимодействовать с официальным кассандровским джавовским драйвером, который всюду используют гуавовские фьючи. И вот, чтобы писать красиво форком претеншены, всего один раз реализовав для них инстанс кэтс монады и автоматически везде используя монадный синтаксис для, казалось бы, джавовского типа. Вот так, такие примеры вещей, где можно использовать продвинутые технологии, может быть, там не очень-очень глубоко функциональные концепты, но по крайней мере, вот с тем чтобы выиграть немножко в производительности и в адекватность кода.
0: А можешь сказать тогда, какое подмножество кэтс вы используете у себя в основном проекте, не в основном проекте? А, в основном
2: использую. И я хотел еще д- дополнить вопрос. А, вот ты еще чуть-чуть раньше говорил, что как бы Ну КЭЦ в, основ- в основных проектах используется как бы с прагматичной стороны. Вот хотелось бы сразу тоже услышать, как бы э, вот для каких именно прагматичных кейсов э, ну, подходит использование каких-то элементов КЭЦ, вот и тому подобное.
3: Да, хорошо. А, есть разные вещи, сказать, которые требуют разного переосмысления, скажем так, имеющегося кода. То есть, например, если вы хотите запилить приложение, которое активно использует фримонады, это предполагает, что фактически вы вводите новый архитектурный подход в свое приложение, если вы будете использовать Finality, Tagless, фримонады и прочие вещи достаточно широко. А если вы хотите использовать какие-нибудь вещи вроде там State монады или State трансформера, Option t Классическая, например, задача, связанная с тем, что есть куча сервисов, которые возвращают фьючи от Option от что-нибудь. Просто куча таких вот методов. И э, в свое время, до того, как, когда Scala.z был еще забанен, было много специальных методов для того, чтобы вот, можно было зафлатмэпить эффективно вот этот Option внутри фьючи. Зачем, если уже для этого есть... Э, Хороший, нормально нормально тестированный трансформер, который локально позволяет решить вот такие проблемы. То же самое со стейтом, то же самое э, с ридером или райтом. Если вы хотите написать какой-то небольшой кусок кода, э, и у вас встает выбор написать его очень развернуто, э, либо написать чуть менее развернуто, но с использованием какого-нибудь небольших небольших трансформеров вот здесь локально, э, я ну, здесь, скажем так, вред основного не стоит. Самое главное, что чтобы не превращать все приложение, чтобы не превращать публичные интерфейсы, от которых будут зависеть все остальные разработчики, которые будут потом работать с этим вашим модулем, не вынуждать также переходить на, вот, на Caps. Поэтому используются вот, вот такие простые вещи. Используются где-то, например, линзы для того чтобы ну понятно что там сделать какой-то deep copy если у вас э, там optional поля и так далее пройти все это сделать один большой optional все это закомпозить и легко и быстро менять где-то глубоко какие-то вещи вот это все относится к прагматичным вещам то есть то что позволяет сделать одну небольшую задачу здесь сейчас может быть э, чуть более красивым способом но но не переделывать публичные интерфейсы ваших сервисов с использованием фримонад, трансформеров и прочих вещей, так чтобы какой-то совершенно другой человек, который хочет воспользоваться вот таким уже написанным сервисом, вот был обязан делать импорт
0: синтекс и так далее. Слушай, у меня есть небольшой фью-ап вопрос а, по твоему ответу. А, смотри, если понятно, как избавиться от монат-трансформеров, там любой стэк монат можно просто явно записать, то мне не очень понятно, что делать, например, с non-empty-listом. Если у меня есть constraint, и я хочу выразить, что мой метод вернет тебе не пустой список. А как вы в этом случае поступаете? Вот,
3: честно говоря, на данный момент не видел нигде использование non-empty-list. То есть этот constraint просто, как бы, скажем так, остается пока вот таким предполагаемым контрактом, а, но возможно, если кто-то запилит pull реквесты, где-нибудь необходим будет вот воспользоваться этим этой фишкой, я думаю, ее примут. Но пока что я не видел, честно говоря, такого. Пока что просто лист, просто директор таких
1: Я так понимаю, все эти активные пользователи на на MT-листа.
0: Слушайте, ну я не знаю, для меня это прекрасный класс, я, я, в общем, очень очень его люблю. То есть, если мы говорим о том, что option классный, и мы хотим использовать option, то для меня это как, ну, вот есть uh, option, ну, типа, none, some и non-empty list. То есть, это недостающий третий, третий элемент звена. Он, он очень нужный, он очень классный. Мне прямо он очень нравится. Просто мне кажется,
1: довольно мало ситуаций, но их не так вообще много, где тебе нужно гарантировать, что он будет не пустой.
3: Я вот даже схода не могу придумать. На, сам, на самом деле, любое практически место, где там мы пишем явно head или reduce, где мы предполагаем не пустоту коллекции, мы э, очень часто на самом деле этим предполагаем, никаким образом не гарантируя это в типах. Но из, из всего кода, что я видел, оно просто предполагается.
0: Я могу рассказать мой жизненный пример, как, где я его использовал. То есть а мы, не знаю, делаем какой-то запрос, в базу, поищем мне чего-нибудь. А, поискали, нашли, а, получили лист, выполнили проверку. И вот для того, чтобы точно быть уверенным дальше по коду, что я уже эту проверку выполнил, мне ее нужно как-то, за, как-то выразить. Или если я ничего не нашел, а такое действительно тоже может быть, мне нужен какой-то бизнес Ошибку сделать, то есть у меня очень часто Бывало, что у тебя есть лист А потом функция, которая проверяет То, что там в этом листе лежит И возвращает тебе стэк монат С nonempty листом, или если лист Был пустой, в этот стек монат как-то и Входит Да, ну, Окей вот. И таких функций было достаточно много, их приходилось композировать. Типа из базы данных проверили на непустоту одну функцию, потом пошли какую-то другую бизнес-валидацию накрутили, и мы все еще ожидаем, что там будет не пусто. И мы опять проверили, и все это как-то нужно не забывать, чтобы повторно этих проверок не выполнять. И, в общем, один раз попробовав, мне очень понравился этот, этот классец, и я его прямо много где использовать стараюсь. Окей, есть еще вопросы какие-нибудь ребята про Кэтсуа? Нет, меня заинтересовала эта штучка,
1: которую ты делаешь. Я думаю, тебе стоит рассказать поподробнее как минимум про твое выступление.
3: Олег Какая? Да-да-да, какая штучка? Вот этот фалбэк
1: кэш? Да-да. Ты на какой конференции будешь выступать про это?
3: Ну, сейчас э, мой доклад согласовали на Хайло плюс плюс. Вот э, именно про фалбэк кэш там я буду это рассказывать, поэтому я не знаю, какие у них правила, могу ли я предварительно рассказывать, но по крайней мере, о чем я буду рассказывать точно известно публично, это лежит на сайте конференции. Понятно, а у тебя доклад будет
1: э, со стороны типа, что вот этот фолбэк довольно крутая штука, или как ты ее реализовывал на скале, или вот там вот эти шейплескоты полетят в людей?
3: Я думаю, в людей немножечко полетит э, шейплеса, так как на хайлоде ценителей скалы 2% всего, э, и мало того, эти 2% вряд ли придут слушать про шейс, это будет, скорее всего, небольшая часть доклада, Э, в общем-то, организаторы организаторы пообещали помочь с тем, чтобы доклад выглядел максимально слушабельно для основной аудитории, в основном будет доклад про то, зачем это нужно, какие, э, как как я это решил сделать, как... э, Какие архитектурные особенности у решения там, сам. например, как реализовать Circuit Breaker правильно, так, чтобы он со всем этим работал, как реализовать там, миграции правильно, то есть, там, пере- переход от одной версии сервиса и его типов к другой, пока старые данные все еще лежат, лежат в базе. Вот, вот такие вещи в основном я буду, наверное, рассказывать. А у Scala и у Shapeless э, в любом случае упомяну, потому что э, наверняка людей заинтересует, как это так. э, Я вот взял написал одну функцию, э, воткнул, и у меня сразу для всего автоматически в определенный момент сгенерировались типы в базе данных. Наверняка там наверняка какой-нибудь reflection или что-нибудь такое. Вот по-любому придется указать, что нет никакого reflection, все делается автоматически, и мало того заранее могу узнать э, до того, как хотя бы один запрос пройдет, смогу узнать, соответствуют ли вот текущие типы тому, что той схеме, которая сейчас лежит в базе, и э, э, могу ли я каким-то образом сконвертить, сделать миграцию, или придется делать хард-миграцию для этого.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а... Ты про эти миграции разных схем из одной схемы в другую ты будешь подробно рассказывать? Я просто тема очень интересная, и если у, у тебя есть какой-нибудь материал про нее рассказать, было бы круто про неё послушать. Да, приходи на доклад.
3: Я точно не знаю, в каком процентном соотношении я про что буду рассказывать. У меня сейчас пока только такой скелет, заготовлены презентации, которые я предполагал поправить во взаимодействии с организаторами, что будет проходить в ближайшее время.
0: Окей, okay. круто.
3: А, а ты там э- знаком,
1: Это кто там еще будет выступать? Там вообще какой градус вот этой функциональности? Ты один будешь из лагеря представителем? Или есть
3: кто-то еще? Я думаю, градус функциональщины там крайне низкий, просто потому что языки, которые такое функционально делать, там очень слабо представлены. Uh, я думаю, там, точнее, знаю, что там, возможно, даже какой-то Erlang-эликсир приблизительно так же представлен, как и Scala. Такая нетипизированная функциональная. Uh, так что, скорее, скорее, всего, скорее всего, чисто функциональные фишки там будут мало кому интересно.
0: Конечно, там все же на
3: Go программируют. Go же, язык. Там в основном даже не те, кто на Go программирует. Там, во-первых, больше всего людей, которые программируют на PHP. Это топовый язык. Java там, по-моему, чуть ли не на пятом месте по языкам, которые представлены на конференции, как ни парадоксально. И там в основном лиды, какие-то cto директора, и вот такие люди в основном приходят на эту конференцию. То есть э, люди, люди, которые вот пришли похайпить, э, там представлены в крайне небольшом, так соотношении.
1: Я, кстати, сейчас представил, что не знаю, Олег там приходит, а там пол, чай, пол того чатика Гоу прям смотрит на него.
3: Для этого должны купить очень дорогой билет все дружно, что вот не знаю насколько это реализуемо для них.
0: Окей. У меня есть еще один вопрос про экосистему. А, а какие фьючи вы используете? Ну, не все, а ответ в вопросе. А как, какую монатку вы используете для того, чтобы отложенные и асинхронные вычисления делать?
3: Практически во всех э, проектах, что я видел, кроме моего, э, используется скала конкаран Future. Но я сейчас вот у себя внедрил Monix и, наверное, буду его как-то евангелировать у нас.
0: А чем ты... Расскажи поподробнее, почему ты захотел Monix, uh, Tasku, а не Scal
3: Основные фишки, которые меня привлекли, uh, это даже не какой-то там Batch cushion, а, uh, во-первых, ленивость, которая означает, что если... У меня есть какой-нибудь сервис, который возвращает мне фьючу. Я на эту фьючу сверху накладываю тайм-аут, у меня меня, меня такой большой-большой кусок кода, который лезет туда, потом туда, потом что-нибудь еще перекапывает 10 раз, там залезет в базу еще 5 других внутренних систем. Все это вместе вернет одним большим куском, но я знаю, что мне нужно, чтобы все это выполнил за 10. И вот по прошествии 10 секунд я говорю, все, больше мне не нужно. Я возвращаю тайм-аут экшен, мне больше не нужно. Так вот, сервис, который скомпозировался с помощью скало Concurrent Future, продолжит все это делать, продолжит лезть во все системы, в которые еще не долез, а Monix Future, узнав, что она больше Ой, Monix Task, узнав, что он больше не нужен, прекратит свое выполнение и все действия которые, по крайней мере, еще не были выполнены, не будут делаться. То есть даже там без явного cancel, просто потому что она ленивая, ненужный результат не будет вычисляться. Это первая особенность. Вторая особенность это, ну, во-первых, есть такие специфики в API и везде с тем, чтобы очень нужно тонко следить за тем, в каком execution контексте выполняются те или иные задачи, чтобы одно не тормозило другое. И из-за этого практически нигде, скажем ну, так, э, 50 на 50 во многом коде, кодекюшн контекст не передается explicit, очень часто, по крайней мере, а Monix вот, позволяет э, композить без вообще какой-либо передачи каких-то имплиситных контекстов, имплиситных schedule он так называется. Э, ему, э, когда тебе нужно какую-то часть работы выполнить в отдельном эксектере, ты говоришь, вот эта часть работы вот в а теперь может переключиться назад на стандартный. И у него это такое естественное. Ну и третье, и третий, всякие небольшие фишки, связанные, например, там, с тем, что там, скедулить задачи по тайм-ауту, там, например, стандартные, стандартные фишки, там, через 10 секунд что-нибудь выполнить или а, выполнить это обязательно там, в течение какого небольшого времени. К несчастью, приходится там, использовать либо акковский сервис, либо дополнительный свой сервис, который вот, умеет со временем работать. К несчастью, execution контекст не знает ничего о времени. У него нет такого интерфейса, и приходится делать что-то еще. А вот Маниксовы, по крайней мере, умеет это делать. Вот такие основные плюсы, которые я вижу. Ну и плюс бат execution, который может там иногда в некоторых случаях большое количество маленьких мапов флэт-мапов выполнить э, очень быстро, не запуская, э, не, за- не запихивая для каждого задачу.
0: Круто. <связывая> слушай, а ретраи у них есть встроенные? Да, у них есть встроенные ретраи,
3: Собственно, поэтому, там, на, на, на сайте Monix, там написано, что если вы конвертируете фьючу в таск, вы, пожалуйста, конвертируйте не саму фьючу, а какую-нибудь функцию, которая возвращает фьючу, чтобы я мог ее много раз перезапустить. Поэтому да, там есть трай, там есть встроенный circuit breaker, который работает чисто с таском, вот, как бы выполнять этот таск, а если он слишком много раз зафейлился, уже возвращает какое-нибудь дефолтное значение. Ну
0: что такое? Круто. Расскажи, пожалуйста, еще о том, как у вас устроены, если ты можешь сказать, circuit То есть, если у вас есть сервис, который делает запросы, сервис А делает запросы к серверу к сервису Б, и у сервиса Б что-то пошло не так, а можем ли мы как-нибудь распределенно установить, что у сервиса Б проблемы? И нам, в общем, пора перестать ему посылать запросы, пора перестать ретраить, и пора дать ему время на то, чтобы он отнимался и через там, минуту попытаться еще с ним что-нибудь сделать.
1: А что ты имеешь в виду под распределенно?
0: Ну, у меня запущено 100 инстансов сервиса А. Если каждый из них может определить, каждый инстанс может определить, что с сервисом Б что-то не так, то на это уйдет какое-то ну, продолжительное, скажем так. Может время уйти, и может уйти продолжительное, э, достаточно большое количество запросов, и там 100 или 1000 инстансов сервиса А м- могут со- старательно продолжать э, не давать сервису Б подняться. Поэтому было бы неплохо им как-нибудь всем скооперироваться, а понять, что у сервиса Б проблемы, где-нибудь взвести огромный красный флажок и сказать, так, все, пожалуйста, инстансы сервиса А, давайте подождем минуту, все будем дружно все фейвить, а потом не тысячу запросов по ему одновременно, а пошлем некоторое небольшое количество запросов. И, и поймем, что сервис был жив, и можно увеличить на него нагрузку. А, ну,
3: э, такие задачи. Это вопрос про вот то решение, которое я сделал или вообще.
0: Ну, я-то не знаю, какое решение это сделал. Я хотел просто у тебя спросить: э, есть ли у вас что-то подобное, и что вы для этого используете?
3: Ну, у нас. Э... Насколько я знаю, какие-то подобные вещи вручную что-то делалось, честно говоря, я не могу о них ничего сказать, но конкретно в основном задача, связанная с слежением за тем, упал сервис или не упал, она как раз, ей как раз посвящена вот та штука, которую я делал, о которой мы говорили. И там реализовано две версии Circuit Breaker, то есть одна локальная, где каждая нода сама следит за тем, сколько там уже было фейлов, в какой-то момент переключается, потом через какое-то время пытается включиться, если опять фейл выключается, там на два раза больше времени, но ну, обычно да быков и э, реализуется пока в процессе реализации такой же механизм, но реализованный через кассандровские каунтеры, то есть э, так чтобы много нот, если их реально очень очень много, могли э, синхронизировать свои представления о том, лежит сервис или не лежит, о том, как много у него файлов через общее состояние, которое хранится а, в той же СуБД, которая хранит, и, а, собственно, ошибки. И, и, и хранит faлбedные а, а, значения для, для результатов сервиса. У-у-у.
1: Спасибо. А вот я хотел спросить про Моникс. Меня всегда смущало, что когда я захожу на его документацию, там все как бы начинается с был. Ты пользуешься вот этим Obserwable? Я просто не смог придумать, где бы мне это заюзать.
3: В одном месте я пользуюсь был это такая задача, которая даже, по-моему, где-то на aki как это сделать с помощью A-кри. но в одном буквальном месте был у меня используется для такой маленькой системы как бы сказать, реактивных ячеек. То есть, известные известная штука, которая очень часто реализует и, по-моему, даже была она в курсе с на Курсере, когда вот есть много значений, они связаны друг с другом какими-то функциями, когда одно из них меняется, нужно, чтобы автоматически обновились все остальные. А, собственно, сейчас эта штука в проде еще не используется, но вот я планирую ее, возможно, в свой прод затащить, чтобы у меня сервисы, которые зависят от конфига, который регулярно обновляется в онлайне, чтобы они могли перезагрузиться либо получить оповещение о том, что вот какая-то величина изменилась, и тебе стоит на это среагировать, возможно, перевычность какие-то значения.
0: А там никакого бэкпресса уже нету в обзорах? Это такая более простая, чем стримы концепции? А, там, по-моему,
3: есть возможность делать бэкпрессу. Там нет backpressure в естественном образе, да. Вся идея держится делится в основном на том, что обзор был более-менее ленивый, поэтому как бы source, он не должен ничего производить, пока его не слушают, пока никому его значения не нужны.
0: Окей, круто. А что-нибудь хочешь еще рассказать, что нам может быть интересно о том, чем вы занимаетесь сейчас? И команда, и компания, в целом? Я
3: должен еще заметить, что наша команда базируется не только в Москве. У нас есть э, очень сильные разработчики в Петербурге, и в Новосибирске, и Бог его знает, где только их нет. И самое главное я обязан сделать извините, воспользоваться вашим временем. Сказать, что наша команда, конечно же, нанимает во всех городах. И если вы талантливый скал-разработчик, вы можете прийти в скала, в чат, скал джобс, или найти меня лично, или одного, или любого сотрудника Тинькова, и написать о том, что вы хотите у нас работать. Вот это
0: одна из, из направлений деятельности нашей компании. Мы нанимаем скалист вы талантливый Несомненно. Окей, тогда, ребята, если у вас нет вопросов коллегу, я предлагаю двигаться по новостям. Женя здесь?
2: Да, да, так у меня что-то, правда, сильно с интернетом, вот какие-то жесткие задержки, я прям вот слышу какие-то Паузы страшные, вот, так что не знаю. Давай
0: тогда ты, ты чини, а у меня есть тема для набросить, обсудить, и Олегу, я уверен, будет что сказать. Хотим. Сейчас я касточку минутку. Всем известный, дядька по фамилии Де пишет о том, что он разрабатывает CLAZI 8 ИО. И недавно у него была статья о том, что вам нужна только одна Ио монада и она во всем проекте, и, в общем-то, больше ничего не нужно, не нужно их вводить, не нужно иметь таск, не нужно иметь фьючу, нужно какую-то иметь одну молотку, все в нее завернуть. А, я хочу не столько про статью поговорить, сколько поговорить с вами о том, зачем же нужна волшебная ИО-монада. А, у вас есть какие-нибудь мысли? Зачем вообще? Вот Мне понятно, что из себя представляет таск. А, но я не могу для себя описать, что из себя представляет ИО. Ребята? Под ИО ты подразумеваешь прям вот именно реализацию его,
3: или вот эти тайт-классы типа Async и прочий из Cats Effect? Я
0: подразумеваю Async, ну, то есть не конкретную одну реализацию, а вообще концепцию ИО Ну, она в основном
3: нужна именно для того, для чего и существует таск. Это почти то же самое фьюти, только ленивая. То есть она откладывает свои действия до момента, когда ее результат действительно
0: нужен. Хорошо, то есть, по сути, это замена правильная, чуть более правильная замена фьючи, таску и эффекту Ну, в общем, да, чуть более правильная замена
3: И The Boys реализуется всеми вот этими же фишками, которые, которые используются в Monix то есть, Основная фишка в том, что Execution контекст или там, Java Executor он не совсем понимает, что он запускает. У него просто какие-то раноблы сбрасываются в очередь, и он их один за другим запускает, там ворует у других, возможно. Э, я, там, один поток ворует у других потоков. Э, а, в общем говоря, они не понимают, что их результатом могут быть какие-то значения, которые тут же породят другие таски, которые тут же можно выполнить снова, потому что все это очень, может быть, очень небольшие задачи, мапы, вот мапы и благодаря этому вот как минимум какое-то ускорение дополнительно можно сделать с помощью вот той идеи, которая реализовал Александру, по недельку его зовут, да, И точно так же президент Гойс реализовал экзекьютор для его монады. Ну, точнее, изначально он был уже реализован в скалу z тот потом экзекьютер потом я его снова переукрал. Бегу.
0: Да, эта система с реализацией, она достаточно, ну, понятно. А вопрос у меня лично стоит скорее м- в другой плоскости. Что мне, как пользователю, с точки зрения системы типов, дает введение одного глобального эффекта? Потому что мне кажется, что, например... Реализация в том или ином виде стека монад или реализация в том или ином виде а, возможных эффектов, которые могут быть значительно более выразительны а, само по себе, нежели просто использование одной глобальной его монады, которая означает, ну, которая на самом деле всего лишь квалифицирует мою функцию, будет она чистой или не чистой. Вместо того, чтобы описать, какой конкретный эффект произойдет, мы говорим о том, что если функция возвращает просто значение, значит она чистая, если она возвращает o, значит она, есть какой-то сай- потенциальный сайд-эффект и такие функции нужно композировать по-другому. Чем это лучше, чем использовать какое-нибудь более выразительное средство типа, я не знаю, типа F-монады или каким-то другим образом более более конкретно выражать, какие эффекты мы получим в рамках той или иной функции. Ну,
3: основная проблема и в F-монаде еще более моно-трансформеров с тем, что они, конечно, ценой выразительности, но очень жестко усложняют композицию кода. либо нужно писать очень-очень сильно полиморфный код, как, собственно, вроде бы предполагается писать, который говорит, какие там конкретно эффекты он требует от твоего стека, и, собственно, какие он привносит. И, собственно, основная, основная проблема с тем, что все это превращает код иногда слишком, слишком перенасыщенный упоминаниями об эффектах. То есть э, остается совсем много эффектов, совсем мало кода, которые, собственно, этими эффектами пользуются. И не всегда это окупается. Даже на больших проектах немногие могут поверить, что это вот реально может окупиться, такая сложность. Ну,
0: смотри, просто... В противовес этом мы имеем решение, которое выглядит как а, всего лишь формальное описание над каждой функцией, чистая она или нет. А, никакой другой информации, кроме того, что у функции есть сайд-эффект, у меня нет. И, соответственно, как их композировать, И композировали я сетевые вызовы, у которых будет один и тот же сайд-эффект, или я композирую сетевой вызов еще как эффект какого-то другого рода, я не знаю, там, вывод в консоль, которые совершенно композироваться могут по-другому, я все, я все эти возможности теряю, и с точки зрения тестирования я их теряю, потому что я не представляю, какие эффекты могут произойти. И с точки зрения описания а, в типе для того, чтобы разобраться, что же за код передо мной, я тоже теряю. Все, что мы имеем, это просто описатель. Типа, это нечистая функция. Я правильно понимаешь? Ну,
3: да, то есть я боюсь, что я в этом споре сейчас буду выглядеть как какой-нибудь Python, Lego программист, который будет наезжать на, на типы. Но иногда э, достаточно какого-то сэнити чека э, на базе того, что вы используете. То есть вот вы используете какой-то сервис, да, он явно не говорит, э, с чем он, с какими конкретно нечистыми эффектами, асинхронными он работает. Но вы можете догадаться просто из его описания, uh-huh. его интерфейса, ну, в общем из-, из таких всех вещей, которые не описываются явно в... И до какой-то до какой-то степени это уместно.
0: Окей. Okay. Слушай, ну ты еще упомянул, э, что ты не очень. Ну, и мы до этого у меня было э, сообщение о тебя, что ты небольшой любитель э, монадных стеков. Тогда у меня вопрос к тебе, а как ты. как вы. Различаете ошибку Рантайм ошибку С сетью что-то не так От бизнесовой ошибки Если у вас нет монадных стеков Типа есть Нет,
3: а, нет э, Я любитель заменять монадные стеки Вот такие на самом топом уровне Какими-то своими кастомными монадками Которые э, более-менее знают Какими ошибками они работают э, На самом топ уровне А э, на более низком уровне Можно можно наслоить там, может быть один трансформер но не превращать весь код в вот такое гигантское сочетание трансформеров. Э, с моей точки зрения когда у тебя в типе больше двух трансформеров это некий э, запах что ли такой функциональный кода, э, означающий что возможно тебе стоит рассмотреть здесь возможность написать собственную кастомную монатку вот специально для действий такого типа потому что э, как правило, публичные интерфейсы, скорее всего, не должны содержать такого большого стека. Либо должны быть методы, которые требуют ну, там, максимум один-два эффекта, э, и тут же и тут и тут же с, с ними обработают, тут же, возможно, их и освобождают где-нибудь локально. Либо это какой-то большой-большой семантический важный тип, который стоит отдельно оформить как отдельно представленный тип, а не стэк из уже э, заранее представленных таких вот конструкторов. Это был рейдж квит или что? Не знаю, может быть электричество выключили.
2: Ну ладно, раз Алексей отпал, давайте тогда я предложу темку. Собственно, там есть такой пресип а, называются непрозрачные типы. Я думаю, вот как бы как раз Олег человек, который в курсе, и можно кратенько вообще обсудить эту движуху.
1: Так,
0: я вернулся. Да.
2: А, ну отлично.
1: Из... Извините, У тебя есть пожалуйста. что еще поговорить про статью Дегоса и эффекты и прочие монетные стеки.
0: Хотел тогда у Олега получить Подтверждение, что в общем-то он не против Монадных стеков, он против того Чтобы у меня было пятна стека На, на монад трансформеров А монадный стек в виде там, Я не знаю, айзерки, фьюча И мой результат внутри Это вполне лог
1: да.
0: Можно описать Од- одобряет. Окей, такс- Градус токсичности снижаем yeah. Да. Тем- тема все Я вот
1: не закончил. Мне вот интересно, ты так э, с таким вопросом про эффекты и что их надо типировать, так говорю, как будто бы ты этим пользуешься, или ты просто выражал свою заинтересованность?
0: Ну, у меня возникает некоторый когнитивный диссонанс между тем, что э, мы все так долго шли к тому, чтобы э, выражать в типах больше. А тут такая глобальная движуха, которая говорит о том, что давайте все заменим на его монаду. И тогда, если мы хотим все это на его монаду заменить, тогда мне кажется, что ну, для меня это просто признак того, что функция нечистая. И вот там Адырский полтора года назад упоминал, что они задумываются над тему того, чтобы ввести скали какой-то, какой-то синтаксис, Который позволит описать какую-то функцию Как чистую функцию И тогда получается никакие монадки не нужны нам нужен всего лишь некоторый признак Который позволит описать Что одна функция чистая, другая нечистая, И все монады не нужны
2: Кстати же, вот в пурискрипте Где у них по умолчанию вот Была f монат Или всего, что связано ну, вот С такими эффектами использовалась сейчас какая-то движуха есть что они хотят переделать все и, и сделать его я к сожалению не очень в курсе не знаю может быть вдруг олег слышал про это может
3: нет я к несчастью, не слышал вот. я знаю про скриптовую монаду и мне кажется зачем она в ну, ну, этом кстати, кстати
2: может как раз вот с Дегоюсом связано потому что он очень там активно вкладывался в развитие полискрипта и может вот он что-то там продвинул ладно потом посмотрим про это
0: мне на самом деле эта тема просто интересна из-за того, что я, а, мне понравилось как f монада так или иначе, что F-МAD может предложить. К сожалению, во всех языках, которые я смотрел, количество ну, синтаксис и средства языка недостаточно развиты для того, чтобы для того, чтобы превратить это в используемый код. То есть, сейчас количество бойлерпойта, которое нужно сделать для того, чтобы что-то написать на F-Монаде на скале, оно такое, что я не знаю, превышает количество полезного кода, который я напишу в три раза. Поэтому я попробовал ее да. этот раз, все круто, а как он... бы все эффекты выражены, но почему-то я написал в четыре раза больше кода и в пять раз больше подумал. А, это не та цена, которую я хочу заплатить. Вот, я просто пытался понять, может быть, есть какой-то другой способ или сообщество, я не знаю, уже отказалось, все прокляло и сказал, у нас будет ИО, монада, и Ома надо, нам ее хватит. А вот как раз Да, смотрел... я смотрел, там, там неплохо, там поучше, чем в Скале. А, но, но все равно достаточно много всего. Много. В этом отношении мне еще очень понравился толк гоиса понравился о том, где он рассказывал, что они пробовали, а, что они пробовали и как можно у, ну, не улучшать, развивать фри для того, чтобы добавлять какие-то другие операции. Это, мне кажется, заход Заход в эту тему, но с другой стороны, может быть, интересно. Ну, вот посмотрите наши предыдущие выпуски, там должна быть на это ссылка с полгода назад.
2: все, закончились с этой темой,
0: да. Okay. Окей.
2: Вот. Ну, вот пока ты отключался, я предлагал пообсуждать СИП про непрозрачные типы, которые, как бы, ну, такой, находится в активном обсуждении. И, собственно, это вот аналог ньюф-тайпов из Хаскеля, которые такие как бы враперы для типов, которые не имеют рантайм цены и позволяют избежать боксинга. Вот, собственно, новость в том, что люди этим занимаются и вроде как есть шансы, что это будет реализовано.
1: То есть, если я правильно понимаю, это правильно допиленный анивал?
3: Возможно, да, и возможно, нет. То есть... Да, скорее всего, это правильно допиленный Энивал, но э, там из него э, явно, по-моему, не следует, что он там в рапе. Он только сам должен про себя знать. Это, в общем-то, правильно и здорово, но, может быть, не совсем совсем однозначно
0: соответствует понятию э, Ютайца. Скажите, пожалуйста, про то, чем это семантически от нового типа отличается. Или это не должно отличаться никак от нового типа.
2: Ну, я могу так кратенько, с такой нуфской точки зрения, как в Haskell это воспринимается. В общем-то, там часто бывает, когда ну, какие-то вот сложные типы а там с монарным стейком определяешь. Часто хочется это вернуть в, такой, в один красивый тип, который принимает один type конструктор. И, собственно, вот в Haskell есть такой синтаксис: пишешь new type, и как бы, ну параметр типа, ну, смысл, тип конструктор, и вот, и заворачиваешь свой такой сложный тип, и используешь его, вот, и это как бы ничего не стоит, то есть, ну, никакой там, никакого дополнительного боксинга, ничего такого. А у нас с Кали, если мы что-то подобное пытаемся вернуть, у нас всегда там какой-то боксинг добавляется, и вот, собственно, в этом и суть, что как бы, э- очень сложно абстрагировать вот такие навороченные типы, э- как бы не получив как- какого-то пенальти за счет вот, э- дополнительного Эрхеда. а это вот должно, по идее, в многие случаи покрывать и решать это.
0: Слушай, мне кажется, что немножко не так обстоят дела. Ну или, по крайней мере, я их вижу, вижу не так. Потому что у нас же есть, если ты хочешь э, сделать тайп алиас какой-то, если так, как ты рассказываешь, что у нас есть же конструкция типа type. Можно объявить э, алиас для типа. А проблема в том, что если ты объявишь алиас для типа, то это будет всего лишь алиас. А, допустим, чего мне хочется очень часто, это вот я объявил тип, ну, я не знаю, там, типа деньги, вот, или там, типа конкретно, рубли. Вот, и я хочу, чтобы рубли они вели себя. К Я
2: понял, вот. что ты имеешь в виду, что.
0: Я хочу, чтобы что... мне так чековалось, чтобы рубли с рублями складывались только, а с долларами и с интами не хочу, чтобы складывались. И вот сейчас есть аннивалы, а, да. но у аннивалов есть огромное количество ограничений в рантайме, что типа, если там ссылку используешь где-то, то у тебя хоп и сразу боксинг. Вот. А хочется, чтобы без боксинга было, потому что ну, это
3: дорого. Ну да, то есть именно, именно для этого, собственно, они и придуманы, вот эти штуки, то есть это будет отдельный совершенно тип, который связан э, с оригинальным типом, в основном тем, что они имеют одинаковую рантаймовую репрезентацию, но э, компиляторы, по-моему, два совершенно разных типа, к ним подходят разные тип-классы, э, э, Они э, никаким образом не связаны там ни субтайпингом, ни с субтайпингом, чем остальным. Если там Никаким ни образом не связаны Но проблема, да, с анивалом С тем, что э, Так как это был синтаксис для класса И э, Необходимо было сохранить Все фишки, которые есть у скаловских Вот именно классов э, Пришлось вот, сделать, сделать такую штуку Чтобы вот, в определенный момент Его приходилось боксить А так как newtype это вообще не класс Это просто тип, который сам по себе Не имеет никаких собственных методов Только скажем так, конвертации возможно даже, то, только вот extension methods через те же самые annualы, которые определяются в компаньон объекте для этого самого как он там называется, непрозрачного типа для этого new type. Вот это позволяет решить проблему с тем, что это про... С, с тем что скала что-то для него обязуется то есть такой создаешь абсолютно чистый тип который не класс ни что это просто тип просто он в твоей иерархии не субтип ничего э-э- просто номинальный у него будет полностью новый функционал он рантайм будет эквивалентен предыдущему э- типу но все, что для него можно будет сделать, определено заранее, в компаньоне. Мне очень типа. интересно, как
0: они собираются э, решать проблему э, кодирования этого в байткоде. Потому что если он в рантайме будет представлен там, в виде ин- инта или интеджера, и в рантайме э, в байткоде это будет интеджер, то как мне использовать библиотеку, допустим, которая использует такой интерфейс. Точно так же как и с анивалами
3: я полагаю. Только для анималов, насколько я помню, там дублировались методы, а здесь будут а, в единственном числе а, только методы, которые, у которых в рантайме то есть в GVM-репрезентации будет вот тот оригинальный тип. То есть NewType не будет существовать. А товара. для
0: Scala как он будет существовать, если он будет также заинкожен в виде интеджера в байт-коде? А для Scala будет специальная пометка,
3: что ты не думай, здесь вроде бы int, но это совсем не int, это вот тот тип, Воспринимаю как совершенно независимую сущность, как будто у него нет никаких методов, кроме тех, что, а, какими его можно ну, расширить. Мы можем аннотацию,
0: понимать. в принципе, методы положить куда-нибудь или аннотацию параметр. Ну да, а основная
3: фишка основная сказать, проблема, которую я вижу, которая встает с этими непрозрачными типами, это, в общем-то, та же проблема, что и в Haskell встает. То есть, у тебя, допустим, есть э, один элемент, инт, uh, да, который ты назвал теперь у тебя type money, Алексей предложил. Но теперь, если у тебя есть лист от uh, твоих money, тебе, чтобы при- превратить их обратно в лист интов, тебе нужно сделать map. То есть вполне такую физическую uh, операцию, которая займет какое-то время и не будет делать ничего. Она просто будет конструировать новый лист из того же самого. Uh, для того, чтобы обойти эту uh, проблему, uh, в Haskell существует специальный тип класс, querts или как это правильно произносить, который э, помнит, что у двух типов одна и та же рантайм-репрезентация, и один тип можно безопасно в другой превратить, и соответственно там существует э, целая вот такая подсистема, э, что, что вот есть типы, у других типов тип-конструкторов у них параметры могут быть э, трех разновидностей. То есть, э, один так, конструктор, для него не требуется даже КРС, фантом э, Один, уже не помню, как называется, для, не, для него можно сконструировать КРС только если вот, в сам тип реализует КРС, а другой, третий тип, это очень важный. По-моему, первый это номинальный, а третий тип, я уже не помню, как называется, той параметр, когда даже если у них одна и та же рантаймер-репрезентация, ты все равно не можешь явно сконвертить, допустим, у тебя есть три сет каких-то money и три сет каких-нибудь интов, и так получилось, что ты по-разному определил инстанс ord порядок для этих типов, и ты не можешь три сет мани явно сконвертировать вот так вот в три сет от интов. Потому что ты потеряешь порядок внутри этого а, И это требует целой инфраструктуры, которую нужно навернуть к этим, собственно, нью чтобы их можно было вот так эффективно конвертить, а, которую я не видел в обсуждении.
1: Вот я только хотел спросить: а видел, ли, <laughs> видел ли кто-то, чтобы это обсуждалось?
0: И что какой там статус с этим СИПом? СИП выглядит очень круто.
2: Судя по всему, они сейчас как бы работают над решением того, как это правильно реализовать. А вот всякие вопросы синтаксиса, они там прямо пишут, что пока мы типа не хотим об этом думать, давайте потом попозже обсудим. То есть, ну, вот они как бы как реализуют, тогда уже будет какая-
3: какие-то реальные очертания. Ну, у меня предварительно, конечно, страх по этому всему поводу, потому что очень часто такое было, что я где-то там использовал AnyVal, не для того, чтобы просто временно расширить синтез для каких-то других вещей, и у меня постоянно там ломался компилятор, то там, то сям. Хорошо, давайте... давайте а вот мне
1: интересно, а будет ли это уместно их использовать в качестве, как ну, TypeTag'ов уже из коробки? Mm,
3: TypeTag'ов? То есть, э, э, по-моему, в ScalaChat очень часто обсуждали, чем отличается new type от а TypeTag'ов. TypeTag' — это под тип оригинального типа с дополнительной информацией. А, иногда то, что, то для, зачем тегу типы в скале, для этого в Haskell используются new Ну, Например, а, у тебя есть какой-нибудь Int и ты хочешь для него найти маноид. Но для инта monoid можно сделать там, разных способов. Или полугруппу ты хочешь для него найти, можешь, чтобы быстро их собрать. Куча разных способов. Можно минимумом по ним пройтись, максимумом сумму посчитать, произведение посчитать, первый найден элемент, последний найден элемент и так далее. И вот для того, чтобы, например, ä, правильно правильно использовать моноид для данного типа, их вот оборачивают какие-то такие newtype в Haskell, а в Scala для этого их тегую как пример. Если вот для этого, то... Ä, Наверное, можно будет использовать. А прикольно, Никогда не знал, что для этого используют. <смех>
1: Я видел только примеры, которые мы обсуждали, что ну, чисто для дополнительной проверки. Ну, типа, там, у тебя не строка, а особенная строка вот в этом контексте. Где вообще такое используется? То есть в скале, вот ты где-то это видел?
3: <смех> э, в скала Z точно были специальные теги. Для всех вышеперечисленных случаев с моноидами и были реализованы вот инстансы маноидов, которые там суммируют то, что протеганы суммы которые перемножают то, что помечено продукт или прод, там ищут минимум, потому что помечены мин и так далее.
0: Так, переходить дальше.
2: Так, какие предложения?
0: А, давайте посмотрим, чья следующая тема а, про энзим.
2: А, ну хорошо, давайте. А, собственно, всем известный но ну, мало кем юзаемый э, редактор э, для скалы Enzime, э, как бы сейчас активно ищет мейнтейнера, потому что э, его автор Сэм Хеллидэй он как бы написал такую статейку что вот он все уже сдался у него не хватает времени и собственно ребенок маленький надо, рабо- надо помогать и... Собственно, все как бы сколько-то он, сколько я не знаю, года три этим всем занимался, и теперь он хочет больше заниматься ребенком и книгой своей, а м-м, надеяться, что как бы сообщество, которое сложилось, оно все-таки сможет поднять поддержку проекта, и все будет хорошо. Ну, и там, собственно, интересная статейка, где он все это рассказывает, и, ну, как бы, просто вообще интересно почитать, как у него опыт разработки этого открытого проекта был, как он там находил э, спонсорство, и э, насколько это, как бы... Небольшой вклад вносит относительно тех усилий, которые как бы, на самом деле надо делать, чтобы э, проект как бы жил. Вот, собственно, так вот он очень печальный, конечно, но я думаю, что все-таки никуда он не денется, insane, потому что там, кроме Сэма, было еще несколько активных контрибьюторов. Вот и я думаю, кто-то из них продолжит.
1: Я читал обсуждение на Reddit этого и там все равно все скатилось по моему, ну к обвинению авторы Энсайма во, вся... во всевозможных возможных грехах, ля там документации и прочее что таким способом ты не найдешь ни новых там, мейнтейнеров. Не, ну. То есть там только поддержали его выгорание от этого всего.
2: Не, ну собственно, вот Сэм он как бы очень много твитил на эту тему что обычно как бы, вот в чем разница между э, Libri проектом, которым он считал, вот InSign, и э, как бы, проектом, который является продуктом, что в продукте, типа, пользователи, они ожидают, что будет хорошо и гладко, и, и от них никаких действий не надо, а в, в Libri проекте все, вроде как бы, пользователи должны сами помогать, решать проблемы и все такое, и Ну, он демонстрировал разные метрики, что вот как бы в Инсайме очень много контрибьюшена шло вот за счет каких-то как бы внешних людей. То есть, как бы в процентном соотношении там довольно такие значительные цифры. То есть, э, ну, где-то, наверное, один к одному. Типа вот авторы проекта и примерно столько же сообщества делал. В проектах, которые как бы как настоящий коммерческий продукт, там обычно отношение такое, что вот авторы очень-очень много вкладывают а сторонние люди совсем немножечко вот и ну собственно так и есть собственно я думаю его не удивило что его начали поливать грязью потому что так всегда
1: было ну и кстати в тему Ensimov я наверное потом закину я видел статью от я этого Юджина Йогота про там какой-то прототипчик на SBT сервере а на SBT для language сервера начал набрасывать так что возможно будет еще один вариант Ensima
3: да, там давно, по-моему, уже говорили, что СБТ будет работать как что-то типа language server, сразу говорил, и плюс еще давным-давно, давным-давно говорил Мартин, что компилятор Doti может работать а-ля language, как language server, что у него вроде бы есть вся необходимая для этого инфраструктура. Ну, у них уже есть даже, по-моему, готовые варианты, это на Doti, у меня так
1: руки не дошли попробовать. Последнее, что я попробовал, вот это Ensim 2, который у меня так и не запустился. И, кстати, как оказалось удивительным для меня, что вот Ensim работает на базе вот как-то SBT. Он там что-то мандит, ему нужна определенная версия, лишние плагины его не дают ему жизнь. Да, там, короче,
2: проблема в том, что э, есть, значит, вот как бы Ensim сервер, это вот именно приложение, которое э, все пытается там анализировать, индексы строить и всякое такое хитрое делать. А есть просто плагин к SBT, который работает с проектом как бы ну, и и предоставляет серверу информацию о файлах и все такое. И вот этот SBT плагин, он должен быть подключен обычный либо глобально у тебя где-то в системе, либо под каждый проект его должен настраивать. И, соответственно, там куча проблем может возникнуть, во-первых, из-за того, что что что-нибудь в этом SBT-плагине сконфликтится с зависимостями в твоем проекте, что его сервер, версия может не совпасть с версией сервера, может не совпасть с версией, которая в текстовом редакторе. И, ну, в общем, куча таких вот потенциальных проблем, которые, ну, время от времени выстреливают и, собственно, ничего с этим не поделаешь.
0: Что,
1: пойдем дальше?
0: Следующая тема это HTTP 4
2: А, ну это не мини-тема. В смысле, что вот наконец-то вышла стабильная версия HTTP 4 с котами. Там только почему-то коты 0.9 еще и FS2.09. Вот. Но появилась уже как бы такая нестабильная версия 18 м 1 которая с котами 1.0 и FS там FS0.1, 0.1, 0 и в общем, короче говоря, если кто ждал, что когда-нибудь HTPFS перейдет на котов, то это уже случилось и можно активно использовать вот так вот.
0: Олег, а вы что у себя используете как части плейсервеж? Большинство проектов
3: используют акт-HTP Основной проект сейчас переходит на HTTP htp С предыдущего решения, которое я не буду называть
0: Мне одному кажется, или мне кажется, что HTTP немножко потерял доверие После того, как постоянно свечился, То на Scalazi, то на Cats, то замораживался, то размораживался вот У меня лично нет... Почему-то никакого желания в него вглубь смотреть опять. А вот я не знаю,
1: по-моему, единственный человек, которого yeah. я знаю, кто им пользовался, это Фомкин.
2: Ну, я тоже так немножко его попробовал, ну, совсем не глубоком. мне Как бы так внешнюю выглядит так, что вот для чего-то простого можно использовать. Но вот именно, да, вот эта репутация, что они постоянно все ломают, она как бы создает ощущение, что не стоит. Пытаться на нем что-то такое серьезное делать. По крайней мере, не проведя каких-то испытаний, бичмарков и тому
1: подобного. Окей. Okay. Дальше, буду... как бы, была обязательная тема про HTTP. Да,
0: ну Холиент, как бы сервера. Да, да, обязательно про HTP поговорить. Еще про JSON-сериализацию, наверное, дальше будет.
3: Ну, вообще, я думаю, что если они уже наконец окончательно перешли на котов, тайп uh, явно выстраивает какую-то свою, знаете, такое архитектурный стек, на котором есть все для всех. И им явно не хватает вот своего сильного HTTP, который мог бы конкурировать со всеми другими HTTP. Поэтому вполне возможно, что именно после перехода на котов, и если они там появятся где-нибудь там вверху uh, вот левеловского списка библиотек, и все начнут дружно писать про них блок-посты, твиты и все остальное, они, возможно, и станут, наконец, таким сильным
0: Слушай, у них же есть FS2 HTTP. Который тоже умеет стейки на ну, готовом стеке работать э,
2: так это же не TypeLevel, это какой-то внешний проект каких-то там отдельных чуваков
0: Ну, может быть они к себе его на страничку положат и будет http fors конечно, давно на страничке TypeLevel, но попасть, мне кажется, сюда не сильно сложно
1: а... Так подождите, а в качестве стека, там же есть Finnegal, он вроде входит... Ой. Финч, он вроде в этом, в или нет? Нет, Финч, Финч, Финч не в type. левеле
0: Финч в type левеле А по-моему... Он в Твиттере.
1: Нет, ну вот у них в списке, я точно помню, что он там был. Он не, не, не под ну, общим, ну типа профилем type левел но в список он у них входил.
3: А, я
0: вижу, он в инкубаторе, да. Ну да, то есть он Финч, HTTP, да. А FS2 на страничке нет, вы правы. FS2 не в type левеле а, Еще что-нибудь про или дальше?
2: И нет, вроде все.
0: Следующее. Давайте разбавим, разбавим одного автора. Я расскажу о видео, которое я, которое я посмотрел не так давно. А, видео от Эрика Торбора, который написал f Монат. И вот на Scala Days 2017 он рассказывал о том, что он написал библиотеку, которая называется Origami. Это реализация на скале uh, Beautiful folds, uh, которые были реализованы на скале, oh, pff, на Хаскере, и были представлены полтора года назад, uh, на Хаке, по-моему. И идея очень простая. Она говорит о том, что у нас есть какие-то, какие-то пайплайны, и обычно uh, этот пайплайн трансформация данных, а в конце нам нужно выполнить свертку в том или ином виде. Отправить все это по сети, там, посчитать среднее арифметическое, найти самый большой элемент и так далее. И он рассказывает о том, что э, было бы круто э, описывать э, примитивные операции свёртки, типа найти максимум, типа отправить все это по сети, а потом иметь эти операции сверстки композируем, Композируемыми то есть найти максимум, минимум, среднее арифметическое за один проход. И он реализовал как раз библиотеку, которая позволяет определить операцию свертки, определить примитивные операции свертки и и определить операцию композиции сверток. Вот, в общем-то, и все. Позволяет вам за один проход выполнить кучу терминальных действий над каждым из элементов. Рекомендую посмотреть. Там еще есть в начале прикольный обзор того, какие в данный момент в экосистеме скалы существуют а, а, библиотеки для стриминга, там Акостриминг, а, Стримс, S 2 Моникс, и, по-моему, он еще Скалази рассматривал. И сравнивал их тоже между девами, между собой.
3: Вот. Эта штука как-то, как-то пересекается с вот этими редюсерами, трансдюсерами? Вот.
0: С трансдюсерами не знаком, а видимо и с, редю- с редюсерами как концепции тоже. А, ну да, я думаю, что это композируемый редюсер. То есть это Fold. У него вся библиотека, это одна, один класс который э, называется Fold, э, в котором э, определено э, сейчас я вспомню. Начальное. Ты должен реализовать начальное значение, операцию свертки и, по-моему, там Операцию, которую в самом конце нужно выполнить Над а, полученным значением И определен, определен способ их композиции И определен рантайм, который позволяет а, Принять а, эту свертку, которую ты мог получить Либо как примитив, либо как композицию И выполнить ее над потоком
3: Ну, вообще, э, звучит, как если говорить все Звучит очень похоже на редюсеры, которые очень активно пропагандируются в кложах и трансдюсерах. То есть редюсер, да, это какая-то вот функция, которая имеет стартовое состояние, потом может в любой момент при- принять элементы, перейти в следующее состояние, либо сказать, что ей больше не нужно элементов. И скала, она очень часто упоминается под именем iterate, такая типизированная версия редюсера. Uh, ответственно, какого-то эффекта, и у нас как минимум
0: есть библиотека Cats Iteratis, вот... Да-да, uh... она, она там uh, 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 обминалась, uh. и вот я сейчас смотрю интерфейс, собственно, Trade, uh, Fold, он принимает э, некоторый эффект, uh, и два типа, А и Б, соответственно, uh, у него внутри еще есть состояние, Ты должен задать э, начальное состояние, ты должен определить функцию свертки из текущего состояния типа элемента, вернуть новое состояние, и в конце у тебя есть э, функция, которая из твоего состояния позволит тебе вернуть значение, возможно, другого типа. Вот и все. Единственное, что ты упомянул, что в э, трансдюсерах можно сказать, что мне больше не нужно значений, тут я вот такого не вижу.
3: Ну да, то есть там редюсер
0: Обычно такая штука, которая
3: э, Вот именно Итерейти, именно так как она Заточена в основном больше под асинхронный код Она в любой момент можно сказать, что этот элемент привел меня в ошибочное состояние, или я закончила свою работу, мне больше не нужны элементы для того, чтобы ее совершать. Соответственно, благодаря этому ее можно лепить с какими-то ленивыми коллекциями, которые вот могут генерировать элементы, пока она нужна редюсер. И э, Трэвис Браун там сравнивал, у него там всегда, по-моему, есть бенчмарки, и там тоже есть бенчмарки, он говорит, вот, очень классные бенчмарки и вполне даже наравне стоят с кем стримами и прочим.
0: Круто. А, хорошо, давайте тогда переходим дальше про новый подкаст про
2: <связывая> Ну ладно. <связывая> В общем, есть такой подкаст, он, не знаю, уже с месяца, наверное, два существует, может даже и больше. LambdaCast, там в общем такая, такой замес, что несколько авторов, из них, которые только один хорошо понимает функциональное программирование, как бы решили такой сделать, ну, не традиционный подкаст, а такой более как бы обучающий. То есть там вот, один человек, по сути, нескольким другим рассказывает разные FP-концепции, ну, там, типа аппликатива, например, вот и они как бы пытаются сразу на живую понять ээ, как бы, что это значит, вспоминая какие, ну, какие-то аналогии своего ээ, императивного опыта, вот. А, ну, и как бы по ходу он их поправляет, помогает как бы понять. И, в общем-то, получается довольно интересно. Вот. И еще, что, ну, как бы этот подкаст, он выкладывается там на SoundCloud, iTunes, еще где-то. Вот. А, что еще интересно, есть в Slayke такое сообщество, по-моему, называется что-то функционал программинг или как-то так. Вот. И там... В этом сообществе есть их канал, где можно с авторами подискутировать на темы, которые они обсуждают. И, в общем-то, как бы если что-то для себя непонятно, можно попытаться уточнить или просто пообсуждать с ними что-то интересное. И они там отвечают. И, собственно, ну, прикольно.
1: Мне вот интересно, насколько это либо этот человек талантлив, что ну, только посредством голоса может объяснять. Но, мне кажется, какие-то картинки, видео, ну, что, в общем-то... Не, ну там
2: видно, что человек очень хорошо объясняет, потому что, ну, они правильно сделали, что они как бы выбирают одну очень изолированную тему, и вот в течение там, двух часов пытаются только ее обсуждать, как бы вспоминая какие-то истории жизни и, и все такое, и, ну, как бы реально... Ты послушаешь, и, в принципе, понятно. Ну, конечно, мне трудно сказать, потому что я с половиной этого уже знаком. Вот, но а, создается впечатление, что вот как бы в таком формате это гораздо более доступно, чем ну, то, что делали мы, например.
1: Есть чему поучиться. А что делали вы? Ну, ну да, мне кажется, да. когда сложные темы какие-то или новости брали, обычно их пытался рассказать Женя. Я просто уходил в аут, например. Не знаю, как наши слушатели, кому было легко понимать, но я помню, были комменты типа, что стоит, не знаю, картинки или видео формате даже записывать. Ладно, давайте дальше. Че, я могу маленькую,
2: ну давайте, ладно, сейчас...
1: Ну
0: все это уже закидываю.
2: Да, да, я просто
0: по порядку закидываю их извините, давайте вы тогда ага.
2: сами их закидывайте. Ну, в общем, такая мелкая штучка. Я сегодня утром, а, ну, вернее, в пятницу, наверное, я обновил эту MacOS. И сегодня утром хотел там за кружкой чая с утра что-нибудь поделать, и столкнулся с ситуацией, что у меня что-то половина проектов не хотят собираться из Bt, даже с Bt New делаешь, что-то ничего не работает. И оказалась такая банальная вещь, что как бы, ну, я по привычке, когда обновляю операционку, с первым делом делаю брю упдейт. И, собственно, он взял и СБТ 1.0 воткнул как по умолчанию. И, собственно, эм, оказалось, что надо заинсталить СБТ и со специальным там, ну там, бачка номер версии установить обычный 0.13. Вот, я просто хотел предупредить, я думаю, не, не все успели обновиться сразу. Вот, что вот потенциально есть такие сложности, и, как бы надо иметь в виду.
1: А, а что, подожди, а, починили? А а почему она не работает? У тебя же, наверное, там no project. Но no, указано типа, в биопроекте. Ну,
2: там, видимо, у меня какие-то еще как бы настройки лежали вот в папочке .sbt, которые что-то заполнили. Понял. Вот, ну вот. и да, и какие-то проекты, они просто с 10 пока не собираются. Там, там просто у меня как бы наложилось еще, там еще другие были проблемы, тоже связанные с обновлением но не этого. Вот как раз у меня там зависимость инсайма какая-то законфликтовалась где-то, и, короче говоря, все, все вместе наложилось, но ну, и в том числе из-за того, что СБТ-1.0 оказался неожиданно а не в том месте, и я вообще не подозревал что он там есть.
1: Хорошо, что дальше обсудим? А я закинул очень несвежие новости, которые мы готовили в прошлый раз. А, слышу, семь Финнегл 7.1 не больно чего, там интересного есть, но для меня там пара моментов показалось интересными. И это там есть такая ошибка Fail Fast Exception, которая связана вот как раз с circle брейкерами. И раньше она вообще не имела ни трейса, и ни откуда она ну, типа вылетает. И было очень тяжело местами понимать, что с Вот теперь в нее добавили, что она ну, берет троуб в себя, ну типа откуда она вообще появилась. Что довольно прикольно. Вот. Ну, там еще есть э, много мино- ми- минорных, я так понимаю, изменений.
0: Ну, все, все равно же Финаго, я так понимаю, пока популярности особо и не набирает. У них с документацией лучше стало в седьмой версии. Ты не смотрел? Не
1: знаю, я уже, я уже им не пользуюсь, но вот в самом начале то, что описывал Олег про Таски. Вот в финогловых тасках есть почти все то же самое. Ну, исключая того, что они вот это, не совсем ленивые и также работают. Вот, идем дальше.
2: А, Ш- вообще, насколько в фи- финогли там а, вот, с- ну, такие вещи, как Circus Breaker, хорошо сделаны, и как бы, ну, а, много там таких вещей, которые вот именно уже какие-то высокоуровневые инструменты идут в комплекте.
1: Я не могу сказать, насколько их много, но. Они есть, и они нисколько не документированы и можно, я буквально одну что ли статью про это находил, но там довольно в этом плане все круто, и если найти и раскопать в сорцах, этим можно пользоваться.
0: Слушай, я могу сказать по своему опыту, несколько лет назад, 3 не три-четыре назад, когда я смотрел Финагум, он мне показался достаточно крутым. И очень практичным, но, к сожалению, меня целиком остановило а, отсутствие, ну, фактически отсутствие документации, и отсутствие документации не столько про Finnegal, сколько про всю вот эту твиттеровскую экосистему вокруг скала, которая была построена. Я подозреваю, они за open-source или ту часть, которую смогли за open-source, а миллион... Своих гайдов, которые у них написаны И экзампл проектов, которые у них были Возможно, не отревьювлены Для того, чтобы отпустить в open source Они за open source не смогли И поэтому за пределами твиттера Мне кажется, даже до сих пор Очень сложно использовать Finagle Как ну, в продакшене И не в продакшене Потому что у тебя нет никаких источников И сообщество вокруг него Очень небольшое за пределами твиттера То есть тебе просто не у кого спросить и никак не узнать, кроме как из сорцов. И это нивелирует все те классные штуки, которые там были. То есть там очень классно, можно было 4 года назад сделать клиенты для внешних api сразу с лимитерами, с тротлерами, с circuit-брекерами, которые правильно конфигурились, которые умели пулить коннекшены, от которых были ретрай, все это из коробки декоративно собрать там типа в 10 строчек. И вот у тебя супер-классный клиент, где все аспекты, которые, о которых тебе придется подумать, тебя уже сразу заставляют подумать. No? Uh-huh. Но,
1: ну, увы. Как... Ну, кстати, ты пока говорил, я нашел вроде как неплохую статью, которая покрывает ну, все, куда можно пойти от Костюкова. Fingal 101, я думаю, надо ее прикрепить.
0: Давай прикрепим.
2: Ну, вот Виктор же к нам приходил, как-то они разобрались с этим. ведь Он же рассказывал, что вот они Fingal стали юзать.
0: Ну, наверное, это возможно, да Единственное, что меня смущает больше всего Это отсутствие, ну, фактически отсутствие комьюнити Ну А почему комьюнити есть? Ты можешь найти ребят в китере Ну, если я в Твиттере работаю То, наверное, это очень легко Если я за пределами Твиттера То тут, мне кажется, все Ну, по сравнению с э, той же Акой Которая э, целиком развернута Команда Аки целиком развернута В сторону комьюнити и отвечает чуть ли не в режиме реального времени, на твои вопросы в Гиттере в, в, с, с Финнегом такого замечено не было мною.
1: Мне кажется, ты просто не заходил в их Гиттер. <с <с
0: ну, наверное, может быть, сейчас все изменилось. Может быть, сейчас все изменилось. Ну, и Twitter, как единственная компания, стоящая за Финнегом, переживает не самые лучшие времена. Я вот боюсь в их технологии вкладываться.
3: Под не самыми лучшими
0: временами, случайно, ты не имеешь ли какой-то в
3: виду блокпост, где они реализовали один микросервис на Go, и после этого... <плывал> Нет,
0: не, я не про ну, движение технологические внутри компании. Я про то, что у Twitter у самого, с финансовой точки зрения, перспективы долгосрочные, туманные. А SoundCloud, как вторая компания огромная, которая... Использовала в продакшене твиттеровский стэк, она, в общем, совсем не лучшие времена переживает. А твиттер, ну, наверное, получше, чем SoundCloud, но точно не расширяется, не растет, не цветет и не пахнет.
2: И, ну, Саунд Клауду пока дали денег, они живут дальше.
0: Ну да, потом не найдут, не найдут денег и скажут, знаете, мы, мы все закрываем. Вот и сейчас, я как понимаю, уже очень многие из подкастеров и из музыкантов SoundCloud да, уходят, они же не смогли найти модели, никакой вменяемой модели монетизации. Так же, как, кстати, и, твит. и все на и все на стейки. Совпадение?
1: Да, кто знает. Есть, кто знает. Используя финальный ты станешь нищим.
0: Не-не-не, ты просто не сможешь найти модель монетизации. Ладно. Давайте двигаться дальше. Что у нас осталось?
1: У меня есть две полезняшки. Не, особые. не особо полезняшки, но... <сؤال> <сؤال> Первая. Это Twitter-аккаунт Scala OSS. Собственно, там постоянно паблишат, что есть в Scala Чего вы, в общем-то, ну, не найдете. Я думаю, довольно полезно, как по мне. Потому что... Но ну, пользоваться вот GitHub'ом и его вот, вот этими старцами просто невозможно, потому что там... Но в разделе скалы висит всегда одно и то же. Там висит скала Ака ну и что-то там, Моникс
0: Поглядит круто. Я, по крайней мере, из, ä, про- проскролив там 3-4 страницы, практически ничего из этого не знал. Будет интересно почитать. А вот
3: эти вот... Ä, ты имел бы под GitHub-ом гипозиторик, где awesome-то, awesome-всё? Там есть в том числе awesome-scala. Не-не, я
1: имел в виду который... этот. Ä, который... Trainings. Да-да-да, самые популярные, заходишь. Иногда я пробовал найти там темы для новостей, и через пару раз я понял, что это бесполезно.
0: Ну да, там 90%, ну первые пять страниц, 90% одни и те же игроки. Какая вторая полезняшка? Ага,
1: это сервис, который называется SnackTrace.com. Собственно, можно забить имя класса и найти, э, в каких артефактах, ну публично там в Маванах, вот это находится, ну по имени класса, я нашел для себя это удобно, когда я искал всякую херню из Хадупа. Потому что в Хадупе я вижу ошибку, я вижу класс, а, а в каком конкретно артефакте, ну, типа, ну, у меня no class default, я, я не могу найти вот среди Хадупов и тысячи его вот, джарников. И что мне нужно подключить? вот. Поэтому я нашел эту фигню довольно полезно.
0: У меня на тему этого есть к вам вопрос. Я когда немножко программировал на Хаскиле и на пью-скрипте, я пользовался хуглом. Вводишь сигнатуру, а, например, там не знаю, int в int в int, и находишь функцию max. А, или min, кстати. А, вот. Вопрос. А для скалы что-нибудь такого юзабельного существует или не существует, вы знаете? Знаю, что я тоже искал, и вроде бы не существует.
2: Ну да, и я аналогично так же. Не говорите, что вот скал индекс там думает на этот счет, но как бы не похоже.
0: Это очень печально, потому что, по крайней мере, в Haskell'е это оказалось очень, очень востребованной и очень удобной
3: фичей. Я думаю, такая принципиальная разница в Haskell'е в, scale, в кода, что в основном это пакет, в него в самом топе лежат определения данных и функций, а у скалы это куча типов, куча методов, очень часто многие из них вообще никем не юзаются, и искать метод по сигнатуре, включая сигнатуру, знаю, класса, в котором он лежит, или не включая, вот, это, вот такие, из- из-за такого скопинга скаловского могут быть возникнуть. Могут возникнуть проблемы.
1: В Haskell это какие-то особые методы, ключевые, помечаются, которые являются публичным API и доступны для поиска. Или нет, или тоже же все.
3: Ну, ты просто, когда объявляешь пакет, ты говоришь: либо все методы автоматические, либо все функции автоматически, либо вот только те, которые ты перечислил, являются его публичным А,
1: объемом. я понял, это типа как растерские модули, да? Это да.
0: как модули в Java теперь тоже. Java 9, кстати. Ты готова это обсуждать? Нет, нет нет я просто хотел сказать, что новость одной из такой, да, вышла между с момента выхода последнего выпуска подкаста, вышла новая версия Java, Java 9, а мы не готовы ее обсуждать.
2: Да, еще IBM открыл свою GVM под Linux и, Windows, что ли, вот. Но... H9. Да, но SBT на не работает, потому что там есть баг, который висит уже года три, и только сейчас они зашевлились, думают его исправлять.
0: Ну, давайте еще новости с такой, да. Java EE отдали в Eclipse Foundation. Теперь Oracle, типа, не, не двигает Java EE сам. Ее будет двигать неизвестно кто или никто Ну, IBM, раз выкликнули Ну, знаешь. скорее всего, IBM, да У IBM есть миллиард а, коммерческих продуктов, которые построены на базе Java а, Есть еще у нас одна тема, которую мы сегодня, по-моему, только добавили Или только сегодня она у меня где-то всплыла а, Ой, извините, у нас коллизия произошла в, в, в а, Вот Тема о том, что, оказывается, примерно месяц назад а, кто-то создал pull-request в type или а, Cat, по-моему, а, о том, что было бы круто выражать Type-классы через а, фасады и абстрактные фабрики. А, я, для меня новость дошла только сегодня, я постарался ее почитать с телефона и разобраться с примерами кода у меня не очень получилось. Есть ли что вам добавить, дорогие ведущие?
1: Ну,
2: во-первых, там не то, что вы прямо совсем кто-то неизвестно кто, это, в общем, какой-то разработчик из компании как Touchworks Inc, которая делает, по-моему, они делают CI, называется CI или как-то так, и они делают э, фреймворк для машинного обучения на скале. Вот Тоже он не так давно в новостях где-то всплывал. И вот насколько я понял, наброс это именно в том, что вот они у себя вот в этом фреймворке для машинного обучения э, реализовали э, вот э, всякие монады через вот этот новый их метод. И, собственно, у них работает, но они пока не очень могут это объяснить всем. Ну, в смысле, они пытаются, но люди не понимают. И как бы, ну, действительно, примеры, которые не приводят, они какие-то довольно такие, ну, имеют большой скоп и как бы сходу сложно понять, как бы это э, то же самое, что все ожидают, или это что-то как, какой-то лимитированный кейс. И, в общем, ничего не понятно только.
0: Компания, да, я посмотрел, это компания Sotworks, это та компания, которая выпускает технологию радар регулярно.
1: Ну да, давайте мы все скажем про эту компанию. Там еще работает Мар- Мартин Фаулер. Теперь, Олег, твоя очередь.
3: А, нет, ничего не знаю про эту компанию. Okay. Вы
1: знаете? Я знаю, такой Мартин Фаулер, но больше ничего не знаю. Ну ладно, вы знаете, я когда сначала читал вот этот реквест, э, я подумал, что это троллинг что ли какой-то, потому что этот парень так сильно давил то, что вот, э, вот это выполнено вот канонично по дизайн-паттернам вот с таким-то именем и с таким-то. Но потом я почитал обсуждение и понял, что это не не троллинг.
0: Нет, товарищ действительно не троллит, он пытается пытается донести мысль, но почему-то... Я думал, что это у меня возникло такое впечатление, но, видимо, у тебя тоже. Почему-то простые вопросы, которые ему задают, на них мы короче получаем очень-очень сложные ответы и я смотрел в примеры кода и вообще не смог разобраться, как, например, тот же функтор реализовать по-простому с помощью вот этого нового подхода. Возможно, возможно, нужно сделать еще шаг назад и пересмотреть все еще более кардинально, потому что несколько раз э, этот э, товарищ, который засогнит request, ну и обсуждение начал он говорил, что вы, вы вообще не должны хотеть использовать это. Э, типа, вы должны заранее определить, например, там, те возможности, которые у вас будет э, большая монада приложения э, поддерживать, ну и так далее. В общем, почитать, по крайней мере, почитать интересно. С примерами кода я не знаю, как обстоят дела, я разобраться не смог, у вас получится. ну В любом
3: случае, я... Три раза попробовал туда-сюда пролисать этот кусок кода. Я начинаю догадываться, собственно, как они хотят это реализовывать. Понимаю, определяешь монаду, определяешь для нее вот такой объект factory, э, наследуешь э, свой тип, от чего там, там функтор flat map или что там у тебя реализует, определяешь в этой, в этой функции factory фасад, вот как свой тип, который ты определил.
0: Правильно да, понимаю, да. что это вокруг этого.
3: Но идея основная, то есть как минимум э, уже для типов э, с э, более чем одним type-параметром, например, там какой-нибудь профунктор, мне сложно понять, как применить вот такой же подход.
0: Да, ему там в комментах указали, что если ты хочешь сделать траверс, который принимает два, type, э, два type-конструктора, тоже будут проблемы.
1: Вообще, вот это пользователь, я правильно понял, что ты берешь, не знаю, там, вот свой обычный класс, в него миксуешь вот этот фактори, фасад и прочее, и уже через него только вот это вызываешь, то есть, ну,
3: ты вообще... Я думаю, что ты, я думаю, что миксуешь компаньон вот этот вот фактори.
0: Никто до конца не знает, что и как там нужно делать. А, в общем, мы предлагаем слушателям самим почитать и ознакомиться. Дискуссия, по крайней мере, увлекательна, потому что что, что мне понравилось, она реально ставит под сомнение те концепции функционального программирования, которые, в общем-то, уже считались практически в Scala-мире признанными. Ну, не только в Scala-мире. Но а, тот способ реализации, который мы имеем в Scala, он, между scala практически не отличается. Никаких других альтернатив нет. А вот это интересный новый подход к тому, к это концепцию функторов Манат можно реализовать совсем по-другому.
2: Вот И напоследок еще я типа что-то вроде полезняшки хотел тоже. Там такой блокпост о статусе разработки новой библиотеки коллекции Лискалы. И собственно самое интересное в нем то, что там на самом деле есть ссылка на ту реализацию, которая уже есть. И на самом деле она как бы просто лежит как отдельная библиотека, и можно ее взять и попробовать, поиграться с ней. Вот. У них какое-то странное название. Сейчас скажу. А, Стравмен, Типа, как ее... Сломенка. Какой-то сломенный человек или что-то такое. Вот. Собственно вот. Интересно.
0: А интервью с существующими коллекциями есть? А, да,
2: да, да. Там пишут, что у них есть специальная как бы туза для миграции, чтобы можно было ну, текущий код конвертировать для работы вот с, с новыми коллекциями. Вот, то есть, как бы можно именно пробовать на каком-то существующем коде мигрировать и подцепить эту библиотеку Я
3: загуглил строман Мне Google сказал, что это такой специальный умышленное, э, умышленно-ошибочное восприятие аргументов противника, когда ты э, подсовываешь вместо его аргументов какие-то другие аргументы, потому что тебе легче с ними спорить. Это называется mm-hmm. Ну
2: Интересный идеал. Да.
3: Я, догадываюсь, я догадываюсь, что они здесь проводят параллель, что ты вот вместо скаловских коллекций подсовываешь какие-то новые коллекции, потому что с ними легче работать.
0: А у нас еще... Есть что-нибудь обсудить? Я думаю, все. Закругляемся. Тогда я предлагаю закругляться. Сайм был подкаст. Класс.
1: Подожди, ты... Нет. там у нас всегда есть часть, когда гость прощается, еще раз там говорит что-нибудь, что хочет, пиарит. И потом ты уже потом скажешь вот всем пока. И какой номер выпуска был.
0: Гость, прошу. А, да,
3: поблагодарить За то, что меня пригласили Или не надо благодарить? Благодарю
0: Благодарю,
3: а, благодарю за то, что меня пригласили На этот замечательный подкаст а, Еще раз напоминаю, что Компания Тинько нанимает В большом количестве городов по всей России Пишите
0: И с вами был Олег Нежников До свидания. А, Давайте все еще раз поблагодарим Олега За то, что он пришел а, Очень круто, что ты зашел Было интересно поговорить С вами был подкаст «Скалас» 1 октября, 29 выпуск, Алексей, Вадим.
1: Евгений, пока.
0: Пока.